0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter
1: en Pim C.D.
0: Ja, Wout, een hele goede dag. Ik kreeg net nog uh, van een uh, luisteraar... Ze zijn natuurlijk onze, uh, de allerbeste luisteraars Zeker. van het land... nog de vraag van ja, hoe hoog scoort deze week... op de schaal van Zucht van CD. <laughs> maar, uh, ja. maar goed, ik ga op uh, een beetje tussenuit. Dus ik zucht ja. even niet. Ja, was er ook niet gisteren. Smacht. Gisteren was ik er niet. Nee. Nee, ik heb het wel gevolgd hoor, uh, ja. uiteraard. Ja, 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 ja. Nou, hoe, ja, ja,
1: ja, ja, hoe, hoe, hoe uh, deden we dat in? Van 1 tot 10 op een schaal van 1 tot 10?
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Negen zuchtjes?
0: Ja, vond je... <laughs> <laughs> nou ja, aan de ene kant was het zuchten, aan de andere kant is het natuurlijk, als je van het politieke spel houdt, is het natuurlijk wel ook genieten geblazen deze week, want er gebeurt zo ongelooflijk veel.
1: Ja, dat is waar, alleen uh, ik moet je wel zeggen dat er zit ook wel een, een, het is eigenlijk toch eigenlijk een beschamende vertoning, kunnen we dat misschien ook vaststellen. Er zijn verkiezingen geweest, eerst is er geen kabinet gevallen, toen is er campagne geweest, er, zijn er verkiezingen geweest. En uh, daar is een, een hele duidelijke uitslag gekomen. Namelijk dat uh, een aantal nieuwkomers echt een kans krijgen van de kiezer... Om, uh, om, uh, oh, ja, om, om wat te laten zien, om iets aan Nederland te gaan veranderen. Natuurlijk de PVV in de eerste plaats met een enorme verkiezingsoverwinning. Maar uh, ja goede tweede in die winst was, toch wel, uh, uh, was Pieter Omtzigt met zijn twintig zetels. Hè? Natuurlijk heeft de PvdA Goed Links ook zetels uh, gewonnen bij elkaar opgeteld. Maar uh, ja, je kan toch wel... Uh, denken dat er op een of andere manier gevolg moet worden gegeven aan dat uh, signaal. En als je dan ziet waar we nu zijn, dan stemt dat niet vrolijk. En stemt dat ook niet vrolijk over uh, het verdere verloop van deze formatie.
0: Nee, nee, het debat was natuurlijk, uh, had natuurlijk zeer spraakmakende momenten. Even één dingetje wat ik uit wil halen. Hè. Dat was natuurlijk Plasterk, die op een gegeven moment zei... richting het einde van het debat... dat hij dus zijn dienstauto had uitgeleend aan Pieter Omtzigt. En dat Pieter Omtzigt die auto gebruikte... om de media in een hotel bij Spoor in te zijn dat hij niet verder wilde gaan met de formatie. In dan merk je in de reactie daarop dat, dat de Zwarte Piet gaat naar Plasterk. Want er wordt gezegd van ja, het is niet professioneel om dat in een debat te uiten. De Zwarte Piet gaat naar omzicht. Want ja, wie leent nou een dienstauto? Het zou wat zijn als ik jouw leaseauto zou lenen om bij het AD te gaan solliciteren bijvoorbeeld. Weet, weet je dat gevoel? Hé, hey, nee, kan je nagaan. Zou je me dat kwalijk nemen, Wouter? Nee, maar goed. Uh,
1: ja, natuurlijk sowieso. Kijk, ja. als het nou de Volkskrant was... <laughs> nee, nee, maar goed, dat, nee, nee,
0: nee. Dat, dat was een zeer opvallend moment natuurlijk. Hè?
1: Dat, was, dat was een opvallend moment. Um, er werd dan uh, natuurlijk... Uh, nou ja, het, het geeft natuurlijk wel aan dat er ook weer in iemands hoofd... niet een soort zelfcorrigerend vermogen is. Het hoofd van Pieter Omtzigt. Om te denken dat het misschien wel erg cru is om... De, de auto van de informateur naar een hotel te laten rijden... waar je gaat vertellen dat je ermee ophoudt... zonder dat die informateur dat weet, zonder dat je gesprekspartners uh, dat weten. En uh, nou begrijpen we wel dat achter de schermen nu wordt aangegeven... van ja, we waren al met die auto überhaupt naar het ministerie van Justitie gegaan. Omdat uh, we wilden... Hij kwam dan met de trein uit Enschede kennelijk. Ja. En um, hij moest dan... Uh, de rest kwam vanuit de Kamer of zo. En dan wilde die ongezien het gebouw binnen. Want anders stonden allemaal journalisten. En we weten wat een enorme... Ja, journalisten nee, god, nou, daar zijn. kunnen we het ook nog
0: even je, over hebben, zeg.
1: Dat je verantwoording moet afleggen voor wat je aan het doen bent... op een ministerie, in informatietijd en zo. Dus dat, nou goed. Hè? Um, dus dat was, dat was dan... En dan wilde hij ook weer weg. Maar dan wilde hij dus niet naar de Kamer gebracht worden... of naar het station, maar naar een hotel. En dan werd er dus toestemming gevraagd... of uh, er, uh, 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 of hij daar naartoe kon rijden uh, in die auto. Maar dat werd dan gevraagd weer vanuit die chauffeur. Want die denkt, ja, straks wil hij naar door met de auto. moet <laughs> je dat ook toestaan. Dus, <laughs> de man moest immers rust uh, gebruiken. Dus je ja. weet wat hij van plan was. Uh, maar dat, dat, heeft, dat heeft Plasterk dan kennelijk goed gevonden. Uh, niet wetende dat hij eigenlijk daarmee zijn zegen gaf aan het transport naar een hotel waar het hele bouwwerk in elkaar werd ja. getimmerd. En um, je kan je natuurlijk afvragen hoe handig is het om zoiets te zeggen. Uh, want dat is niet echt nodig. Het was meer, begrijp ik, om uit te leggen aan Nederland. Van, ik was echt verrast dat hij ermee wilde stoppen. Want anders had ik hem wel <lacht> niet in die auto laten stappen. Um, omdat hij natuurlijk niet wist wat hij in dat hotel dan ging doen. Plasterk. Maar de vraag is natuurlijk, moet je zoiets in, debat, in, in het debat zeggen? Ja. Als je eerst ook al met veel applaus hebt gezegd dat het instituut wordt beschadigd... en dat ons zich natuurlijk het instituut moet, uh, moet beschermen. Een, een correcte analyse, maar die heb ik zelf ook gemaakt um, toen dit allemaal gebeurde. En met mij denk ik vele anderen. Uh, dat kan je de buitenwereld beter laten doen dan dat je als instituut zelf dan gaat praten.
0: Het tekent misschien ook wel uh, hoe hoog de ergernis en frustratie bij Plasterk was uh, opgelopen...
1: Zeker. En, en hoe Plasterk een hele goede columnist is. Maar als hij politicus is. Uh, hij zich toch ook weer op een wat andere manier gedraagt. Wat we natuurlijk als minister ook al hebben gezien destijds. Een uh, beetje stout, wat is het? Ja, een beetje. Ja, en, en filijn en, en ook wel scherp. En dat kan als je, als je in het debat staat. Als minister. Of als Kamerlid. Uh, dat had hij natuurlijk alweer een paar jaar niet gedaan. Want hij is uit de politiek gegaan. En nu stond hij er als informateur en dan heb je toch een andere rol. Dan ben je er namelijk niet om, andere, om de kamerleden de maat te nemen... of nog iets toe te voegen om of hem in hun hem te zetten. Maar dan moet je eigenlijk feitelijk verslag doen van wat er gebeurd is. Maar ja, als, als er vanuit diezelfde kamer ook allerlei pijlen natuurlijk worden geschoten op, op de informateur... we hebben dat hier vaak genoeg uh, natuurlijk uh, uh, over het voetlicht gebracht... Met de Koude Oorlog, die er plaatsvond tussen, tussen uh, Timmermans en Plasterk, waar week in, week uit eigenlijk min of meer werd gesuggereerd dat. Plasterk niet zuiver op de graad was. Hè? Dat hij bezig was... Um, om um, uh, buiten zijn boekje te gaan... door niet tussentijds verslag te doen... van het bereiken van een akkoord over die rechtsstatelijkheid... die basislijn... waar we ook in het, in het uh, verslag van kunnen lezen... en ook in de opdracht terug kunnen lezen... dat de opdracht was om eerst dit en dan dat... maar dat er geen tussentijds verslag zou worden gedaan. Ja. Dus dat heeft hij gedaan. En elke week ging Timmermans en uh, Dassen... en oude hand daar een punt van maken. Dat hebben we hier vaak genoeg besproken. En dat... Uh, uh, en dan vervolgens om zich, natuurlijk, die, die na de breuk zei van ja, er zijn documenten achtergehouden. en het is allemaal uh, nog erger dan gedacht. en weet ik veel wat allemaal. Uh, dus die informateur zelf is natuurlijk ook wel van alle kanten aangevallen. waar je dus echt wel van kan afvragen: Kamer, uh, wat, waarom maken jullie die informatie elke keer zo'n puinhoop? Want je bent zelf als Tweede Kamer echt bij het in de soep la, laten lopen van dit. Uh, ...van dit proces. Even los van de inhoudelijke overeenstemming die er al dan niet bereikt wordt... ...maar de manier waarop men met elkaar omgaat en met het, met het formatieproces. Het drankroddel hadden we natuurlijk bij de vorige formatie gezien. Het eindeloos om elkaar heen draaien. Uh, ze, ze doen het zichzelf allemaal ja, aan en daarmee je,
0: Nederland. Ja, want jij had ook al uh, een fragment wat je wilde laten horen. Dat was voorafgaand aan het debat bij uh, Pieter Jan Hagens bij, uh, uh, bij Eén Vandaag... En daar werd Timmermans geïnterviewd... kort nadat volgens mij Plasterk zijn verslag had aangeboden aan de Tweede Kamer. En toen zei Timmermans het volgende. Ik vermoed dat Wilders en Plasterk gedacht hebben... we trekken Omtzigt wel in een fuik rond het beleid... en dan kan hij niet meer terug. Maar dan hebben ze buiten Pieter Omtzigt gerekend... die laat zich echt niet in een fuik trekken. We trekken Omtzigt in een fuik.
1: Ja, en ik vermoed dat Wilders en Plasterk... Kennelijk iets op touw hebben gezet. Uh, dat is een beschuldiging die eigenlijk, zeker op het moment dat hij hem uitsprak, niet te staven viel. Namelijk dat Wilders en de, de informateur uh, bezig zijn om onder één hoedje te spelen en uh, om het zich ergens in te duwen ofzo. Daarmee wordt eigenlijk al gelijk gezegd: plastic is niet te vertrouwen.
0: Die heeft geen onafhankelijke rol in dit proces. Die is met Wilders Precies, onder één ja. hoedje ja. aan het spelen. Uh, om ons zicht uh, klem te zetten.
1: En dat is natuurlijk op zich al een hele merkwaardige uh, aanname. Uh, maar geeft dus ook precies aan wat ik ook net zei... hoe men in de wedstrijd zat. Ja. Namelijk die plastic die deugt niet. En dat zullen we, zullen, we zullen vanuit de PvdA kennelijk geen, geen kans om een nut laten... om dat over het voetlicht te brengen. En dat vond ik al... Dat is ook weer zoiets dat je denkt... ja, als je dat beweert... dan, dan, dan maak je ook van de informateur bijna een debat... Partner, want die moet dan zich gaan verdedigen. Terwijl hij daar niet voor zichzelf staat, maar hmm. door de Kamer gevraagd is om voor hen een proces te begeleiden, onbezoldigd. En, en wekenlang daarvoor zijn eigenlijke werk opzij zet uh, om, om, de, om, om het land te dienen. Ja. Dus er gaat zoveel daar ook alweer in mis. In zo'n bewering. Uh, je kan het wel denken, je kan het vermoeden. Je kan vermoeden dat uh, omdat plasterk en Wilders... hebben een paar maanden geleden hier besproken, elkaar natuurlijk op een gegeven moment... op Bonaire hebben ontmoet. Hè? En uh, daar uh, kennis hebben gemaakt, omdat ze alle twee in hetzelfde hotel zaten. Hebben ze wat uh, gegeten met de partners erbij. En daar is een bepaalde vorm van vertrouwen ontstaan. En toen Gon van Strien het veld moest ruimen als informateur voor, voor de PVV... toen heeft de Wilders gedacht van... nou ja, hij heeft zich in de, t, uh, in, in, in de, in de krant natuurlijk uitgelaten dat hij... Het wel zag zitten dat zo'n kabinet er zou komen met deze samenstelling. Laat hem dan kijken of hij kan verkennen of dat mogelijk is. Um, daarmee wordt hij dus eigenlijk een soort ja, een instrument, een soort puppet van Wilders verklaard door Timmermans. Ja. Van ik denk dat het, dat het, dat het ja, onterecht is, maar dus ook heel erg beschadigend ook weer.
0: Ja, um, wat Timmermans zegt, hè, uh, dat die fuik uh, er is neergezet waar, waar zich dan is ingezogen. Um, heeft Omtzigt zich, denk jij, wel laten klemzetten? He even los van het feit of iemand daar dan kwade bedoelingen mee had of dit bewust wilde doen, maar heeft Omtzigt zich er niet te veel in laten zuigen? Dat dat, en dan misschien dat hij dat zelf heeft gedaan. Dat hij zelf dat, dat visnet in is gezwommen. En nou, ik denk dat,
1: dat als je dat... met van een afstandje bekijkt... Uh, lijkt mij niet... omdat ook hij van tevoren wist wat de opdracht was wist het traject wat zou worden afgelopen. Eerst die rechtsstaatelijkheid. Dat vond hij heel erg belangrijk. Daarom is dat er ook ingefietst natuurlijk. Dat daar afspraken over gemaakt te kunnen worden. En hoe je het ook went of keert. Je kan zeggen schande dat je dat überhaupt moet afspreken... als, als onderhandelingspartners in de rechtsstaat. Uh, aan de andere kant, datgene wat er uiteindelijk lag... maakte volgens mij op vriend en vijand wel een robuuste indruk. Uh, die, die punten die dan werden opgeschreven... stond zelfs nog een puntje bij waarin... Uh, uh, werd afgesproken om elkaar heel te laten. Ja. Je kan een boom opzetten of dat eigenlijk is gebeurd. Dus of ze niet al gelijk hun de eigenlijke afspraken... aan het, aan het ondermijnen waren. Uh, en dat is een legitieme vraag die je kan stellen. Die werd trouwens ook gesteld in het debat. Maar um, het, het, het neerleggen van dat fundament... die basislijn was op zich wel oké. Okay. Maar de afspraak was om daarna te gaan, per, per punt te gaan verkennen... Of, uh, of er voldoende zicht was op overeenstemming. Het had natuurlijk kunnen zijn dat dat zicht er niet was... Dat je erachter kwam dat je op internationale politiek... of op, op, op stikstof of op de bestaanszekerheid... dusdanig met elkaar van mening verschilde... dat je geen reden zag om in de tweede fase... in deze samenstelling verder te praten. Maar dat is iets anders wat er gebeurd is. Er is midden in het proces natuurlijk... of aan het einde van het proces, maar nog midden in... Voor de echte afronding. Natuurlijk de omzichten de stekker uitgetrokken met dat mislukte mediaoffensief het mislukte reden dat het financieel beleid is, de insinuatie dat er stukken zouden zijn achtergehouden, dat er enorme tegenvallers waar hel en verdoemenis uit zou blijken, terwijl er dus geen meevallers waren opgegraven, op, opgevraagd. Um, dat werd overigens, begreep ik, nog wel gevraagd de omzichten, om, om dat nog in het verslag te, te, dat er ook meevallers waren gevraagd. Maar um, dat uh, is niet in het verslag terechtgekomen, okay, omdat het ja. niet gebeurd zou zijn. Uh, zo hoorde ik uit uh, 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 ja, de, de onderhandelende partijen. Dus dan, dan merk je wel dat, daar, um, uh, dat dat gewoon van de reden schouder dat het dus, uh, gelopen. En dat er dus een andere uh, motivatie heeft gezien, een ander traject. Dus op het moment dat je de indruk krijgt dat um, je die basislijn af hebt gerond... en dat de, verder de rest van de gesprekken dusdanig voorspoedig verlopen, dan is de enige reden waarom het op deze manier uh, ja, uh, te op te breken is, is als er toch iets van kortsluiting uh, in je hoofd ontstaat. Of als je denkt van oh, het was eigenlijk niet mijn bedoeling om het eens te worden. Dus dat je van tevoren al weet, we gaan ja. nu net doen alsof we het serieus menen, maar dan verzinnen we wel weer iets om eruit te stappen. En dat zou toch helemaal niet desom zich zijn, want die is toch van de zorgvuldige procedure, et cetera. Er is ook een week voor de breuk is er dus bij Dylan Jezilgus thuis een etentje geweest. Ja, dat uh, begreep ik, ja. Ja, met... met uh, uh, heeft de Jezielcus de, de, de Turks en Libonees laten aanrukken. En de, de daar is door wilders ontzicht Jezielcus uh, zelf en Caroline van der Plas uh, lekker van gegeten. En dat was een goede sfeer, begrijp ik, dat, dat etentje. En dan vervolgens was de bedoeling om dan in het verlengde van dat etentje de volgende week met z'n vieren verder aan het vertrouwen te werken. Omdat iedereen die wat langer in Den Haag rondloopt weet dat zo'n coalitie, zeker als die omstreden is, alleen maar echt functioneert als je elkaar ook vertrouwt en elkaar wordt gunt. Ja. Daardoor was het de bedoeling om dat dan buiten de informateur te doen en dan op een externe locatie... het ministerie van Justitie. zou je zeggen is toch iets anders dan op de hei. Maar goed, uh, zowel Wilders als Jasielgus die, die zitten in een uh, streng beveiligingsregime. Ja. Dus dan is het handig... en ook enigszins zonder pottenkijkers uh, mogelijk... om dat op het ministerie van Justitie elkaar dan uh, te zien. En om daar verder aan het vertrouwen te werken... zonder secondanten en ook zonder informateur. Er is denk ik begrijpelijk kritiek... kritiek dat op het moment dat je dat doet... Uh, je ook uh, misschien wel belangrijke beslissingen aan het nemen bent... zonder dat daar de informateur bij is... die wel het verslag moet maken van die onderhandelingen. Uh, dat is natuurlijk op het konto geschreven... Of op het konto geschoven. Sorry mensen, ik ben ook zo... Ja, je gaat zo... als een trein, Wouter. Ik ben net zo doodmoe als Pieter om oh, <laughs> Ja, oh, oh, en dan oh, ga oh. ik er vandoor, hè En dan blijf en, jij ja. nog... Uh, en ik heb niet vijf mee. dagen door het bos in SGT kunnen landen. Nee. En nee. ik heb ook nog niet een week vakantie <laughs> voor uitzicht Dus
0: kan je nagaan. <laughs> ja. Ja. ja, nou, vertel maar, verder. Ja,
1: dus... dus um,
0: Um, um, He, dat er dat gesproken is, werd bij het ministerie ja, van Justitie zonder de informateur,
1: dat is wel ja, dus heel opmerkelijk. Dus, er zit de kwetsbaarheid in natuurlijk, dat, ja. je er dan, dat je er dan als informateur niet uh, bij zit. Natuurlijk ook wel inmiddels ook wel duidelijk dat het niet echt lekker ging met het stroomlijnen van het proces. Dat, dat er ja, toch wel wat, wat scheve gezichten waren over de manier hoe, hoe Plasterk dat ook ja, tot een goed einde probeerde te mm. brengen. Omdat er te weinig knopen uh, werden doorgehakt. Dat is wel iets wat ik uit meerdere hoeken heb gehoord. Uh, dus dat, dat wordt niet verzonnen of zo. Uh, alleen, uh, ja, je, nog steeds wel uh, op een manier zou je verwachten... dat het fatsoenlijk kan gebeuren. En dat is het
0: uiteindelijk uh, natuurlijk niet gegaan. Nee, nee. overigens, uh, de rumor zit ook dat Plastjeck eigenlijk uh, premier wilde worden. Hoe zit dat nou? Want ik las dat in, uh, in andere kranten ook weer rond rondzingen. Past dat ook een uh, beetje in de framing? vond het echt
1: een belachelijke column in, uh, was het de Volkskrant of zo? van iemand die nog eens een oude, een oude column of een oud schrijfsel erbij had gepakt... van tien jaar geleden of elf of twaalf jaar geleden... en daarmee het, de, de smoking gun dag te hebben gevonden. Uh, nou, volgens mij is al snel duidelijk geworden in dat, in dat proces... dat uh, uh, niet iedereen daar per se op zat te wachten. Uh, het is ook, is ook wel weer een vorm van kwaadaardigheid. Hè? Dat je dus niet iemand vertrouwt dat hij het proces goed probeert af te ronden... maar ook gelijk denkt van ja, hij zal er wel voor zichzelf in zitten. Uh, terwijl een informateur... Kijk, een formateur is de beoogd premier. Dat is degene ja. die met de ministers gaat praten... en een soort sollicitatie-examengesprek afneemt... van is er nog iets wat ik moet weten. Maar die ministers worden doorgaans dan... door de politieke top van de coalitiepartners uitgezocht. Maar nu vanwege het feit dat Geert Wilders... heel lastig ligt als beoogd premier... Um, is er ineens behoefte aan een ander soort premier... en dan wordt al heel snel één ja, en één bij elkaar opgeteld. Um, maar dat zicht op dat hij premier zou worden... dat was volgens mij al redelijk spoedig wel weer van tafel verdwenen. Ja, ja. Uh, nog even los van het feit of hij het wel had geambieerd. Want uh, kijk, hij is er denk ik wel... misschien wel belangstellend genoeg voor. Maar of hij... de Heidel genoeg wellicht... Ja, dat, dat zijn ja-woorden, maar uh, de, ja, de, de vraag is natuurlijk wel of het of dat een ja, een hele geloofwaardige indruk had gemaakt of dat he, een P, hij is wel natuurlijk wel een PvdA. Er. Ja, uh, er zitten natuurlijk vier andere partijen aan tafel daar, die ook echt wel nou, niet overstromen van het talent, maar er zijn echt wel wat mensen die daar ambitie voor hebben. En waarom zou je het dan niet zelf proberen te worden of zo? Uh,
0: ja, ja, ja. Nou goed, maar uiteindelijk heeft om zich dus uh, ja deze stappen uh, genomen in het debat. Was het dan aan hem? Om tekst en uitleg te geven over die stappen, is hij daarin geslaagd?
1: Um, nee, ik, uh, ik vond het eigenlijk wat een beetje een bekend verhaal. Wat we, wat we zagen gebeuren, bekende omzicht. Ik heb natuurlijk ook een, een column deze week geschreven. Ja, uh, stevig column. Ja, dat is. Uh, ik geloof niet dat ik ooit nog zoveel instemming op een column heb mogen ontvangen als deze in mijn carrière. En ik ben deze week 45 geworden. <laughs> nou, je zou het niet zeggen. Ik wil die mevrouw uit Zwitserland. <laughs> Crazy. Als, <ja. laughs> mevrouw uit Zwitserland nog even bedanken voor de felicitaties. Oh, trouwens, wat lief. Die stuurde een aparte mail Ach. daarvoor naar Podcast en Telegraaf. Heel post podcast.
0: Nee, niet podcast. Het is podcast.telegraaf.nl. Podcast.telegraaf.nl.
1: Ja. Daar kunt u trouwens volgende de aankomende week. Uh, tot de volgende afhameren nog wat vragen naartoe sturen. Ja. Want er is volgende week reces. En Pim gaat, gaat zich volgooien met vlugels. In een, in een of ander oort. In, Bij 45
0: uh, in graden in de, ja, in, de, in de Alpen. Ja, lekker op het op straat. Met mijn zwembroek op, uh, op de piste.
1: Ja, en, en ondertussen mag, mag ik het fok bewaken. Maar we hebben natuurlijk niets om over te praten... als er volgende week niets gebeurt. Hoewel er wel wat, wat begrijp ik, gaat gebeuren. En der met gesprekken. Maar goed, um, um, dus als u vragen heeft, stuur ze naar podcast.telegraaf.nl. Ja. ja, dat had een, een dame die al eerder ook iets heeft gestuurd naar ons, dus nog even felicitaties gegeven. Maar ik heb in, in, in 45 jaar niet zoveel reacties. Uh, en trouwens, overweeg het ook positieve reacties, want dat is maar ook wel eens in de krant dat dat gebeurt. En dat ken ik ook nog kan, uh, omdat ik had wel had opgeschreven over, over omzicht, wat een heleboel mensen in, uh, in Den Haag, of eigenlijk iedereen in Den Haag weet. En ook daarbuiten. Maar niemand ooit durft te zeggen of op te schrijven. Of bijna niemand. Laat ik mezelf niet groter maken. Maar er zijn een paar journalisten die het wel hebben gedurfd de afgelopen jaren. Zij het mondjesmaat. Maar dat er een karakterologisch uh, issue is met ontzicht. Dat even los staat van... Uh, zijn, zijn fantastische werk het, om de toeslagenaffaire boven tafel te houden. Uh, ja, Dat moest maar eens duidelijk worden, want dit zijn patronen, dit zijn ervaringen van mensen die, die uh, met de beste wil van de wereld hebben geprobeerd om met hem samen te werken, met hem, uh, hem ook te helpen toen hij het moeilijk had. Dat was echt ook al van voor en na zijn overspannen periode, want dat de hele periode wordt tegenwoordig maar onder één motto samengevat. Namelijk het CDA wilde hem kapotmaken en hij was, hij, was, uh, hij was het grote slachtoffer. Uh, nou Er is onmiskenbaar waar dat hij met, met sommige mensen niet goed doorheen deur kon. Dat sommige mensen ook liever afscheid van hem wilden nemen dan dat ze hem erbij hadden willen houden. Maar er zijn ook genoeg mensen die met de beste wil van de wereld hebben geprobeerd om er wat van te maken. Om te helpen, om te steunen. Uh, niet alleen bij het CDA, ook bij andere partijen, ook op ministerie zelfs. Er is heel veel moeite gedaan om, om hem te begrijpen, om hem te helpen. Om, en, en uiteindelijk uh, zit er ook gewoon in hem iets... wat uh, ja, vrij destructief is richting de buitenwereld... waardoor het heel moeilijk is om met hem samen te werken. Ja, want
0: dat is uiteindelijk het punt. Het gaat natuurlijk niet zozeer om nou uh, op de persoon een column te schrijven... maar het gaat natuurlijk meer over het politieke proces... Uh, wat we nu weer hebben gezien met uh, deze formatiefase... wat enorm bemoeilijkt wordt... He, als ik jouw column goed begrijp... door de manier waarop hij politiek uh, bedrijft... en zeker als de druk toeneemt. Zeker,
1: want er zijn natuurlijk een heleboel mensen in Den Haag die rondlopen waar, waar, waar je van alles van kan vinden en waar je ook karakterologische kenmerken van ziet gebeuren. Ik noem die maaltijdbezorger van voor voor Democratie en zijn en zijn kompanen.
0: Ja, die trouwens mag ik heel veel tussendoor nog een tweet stuurde deze week van ja, het is zo raar waarom journalisten niet met mij willen praten. Wat is dat toch allemaal? met ja, Een ja, clownje ja. erbij, maar ik zag hem aanlopen deze week. Ik denk, ja, ik weet, ik weet ik vroeg nog, hoe gaat het met de boksen? Hoe gaat het met, met de maaltijd boksen? Het is boksen? wel fijn dat we inmiddels zijn upgrade van ratten tot
1: journalisten. Dat ja. is dan toch ja, weer de winst ja, van is de, de week. Dus dat, dat is dan toch wel weer mooi. Maar goed. Maar, maar, dus er is genoeg op aan te merken. Maar ja, als mensen niet, niet zo relevant zijn... dan, dan ja, kan je de schouders erover ophalen. Uh, wellicht. Maar zich staat natuurlijk nu in het centrum van de macht. in principe. Hij kan zowel een rechtskabinet als een linkskabinet... als een ander kabinet aan de meerderheid helpen. Ja. Uh, en dat betekent dat het heel interessant is om te horen hoe hij daar wellicht toe bereid is. In welke vorm dat kan. En wat je ziet gebeuren is op het moment dat uh, ja, het, het, het pad zit, zich vernauwt tot besluitvorming daarom trend, uh, Dat er dan een soort ja, paniekreactie, uh, gezochte argumenten uh, om zich heen meppen. Proces plaatsvindt, wat we de afgelopen jaren natuurlijk vaker hebben gezien. En als het even kan, wordt ook nog Mark Rutte erbij genoemd, want die is natuurlijk de echt, echt de excess de, de of evil. Qua de genius in, ja, in, van het geheel in, in persoon. Hij veert ook helemaal op als hij bij Umberto, maar ook weer in de Kamer de kans krijgt om nog even te vertellen wat Rutte allemaal verkeerd heeft gedaan. Terwijl nu is voor hem de kans, en het is een gouden kans om het verschil te maken. Om te zeggen we gaan dit, dit en dit invoeren in Nederland en daarmee zetten we de eerste stappen op weg naar het herstel van vertrouwen. Want dat was ook alweer zijn, zijn, zijn was, mantra. Ja, wat was ook alweer de titel van ja, zijn
0: verkiezingsprogramma. Even, op weg, de weg naar vertrouwen. Het is ja, het ook alweer. ja, Ik ja, zie ja, het voor ja, me, ik ben weer helemaal terug op dat moment. Geef de redactie die... de schuld. De <laughs> Het, niet voor ons ja, het verkiezingsprogramma van de NSC. Ja, ik kan ja, nog even de redacties. Maar,
1: maar, te maar, nou ja, in ieder geval weer. Het was een soort puinhopen van, van, van 13 jaar Rutte, maar dan in een andere titel gevormd. Ja, en ja. Um, uh, dat, dat is iets wat wij. Wat we uh, elke keer eigenlijk wel zien gebeuren, uh, dat, dat op een moment dat je de kans krijgt om, om dan het verschil te maken en om het dan zelf te doen, om dan zelf te vertellen hoe het moet en daar verantwoordelijkheid voor te willen nemen, dat hij dan uh, afhaakt en, uh, en, en, en zegt van ja, ik wil meer informatie of uh, uh, daar is informatie achter gehouden of uh, ik wil eigenlijk toch iets anders, maar wat, weet, wat ik dan precies wil, dat weet ik nog niet precies, want dat moet nog blijken. En weet je wat, we doen een breed, meerder, een breed extra parlementair kabinet. Terwijl het eerst dan dachten we een extra parlementair kabinet moest zijn. Maar ja, dat had hij dan in die krant gezegd. Maar even later zei hij dat weer ergens anders. En toen had nog zijn omgeving er ook nog wat over gezegd tegen een journalist. En toen leek het wel alsof hij... Weet je, er is, zoals Jette ook opmerkte in het debat... er is geen touw meer aan vast te knopen op het moment. En dat je dan in een, in een debat ineens gaat filosoferen van... ja, het moet een breed extra-parlementair kabinet zijn... waar wij geen ministers aan gaan leveren. Nee nou, In principe wat, niet, hè zeggen ze. Ja. Maar, maar wat wel breed moet zijn. Dus het CDA er ook maar bij. En Bontebal, die zit daar in die, in die zaal. Die denkt, wat krijgen we nou? Nou, heb ik het straks nog gedaan. Maar dan moet ik verantwoordelijkheid gedragen... voor jouw
0: extra-parlementaire kabinet... waar je zelf geen ministers voor wil leveren. Hey, wat is dan eigenlijk überhaupt... Uh, het is overigens tijd voor herstel... vertrouwen, zekerheid en perspectief. Nou, nou
1: fantastisch.
0: Perspectief op een kabinet is er... Uh, nog niet bepaald. Maar, maar, want ik vroeg hem ook voorafgaand aan het debat voor op dinsdag van wanneer hoopt je eigenlijk dat er een kabinet zit? Toen zei hij, nou zo snel mogelijk. Zei ik nou, Wat is uw verantwoordelijkheid daar dan in om daar ook een bijdrage aan te leveren? Want als je natuurlijk een extra parlementair kabinet gaat steunen op de standpunten waar jij je als NSC vertrouwd bij voelt, ja dan, dan kun je je handen in de lucht houden. Dan kun je ook inderdaad andere partijen aanwijzen die ja, ook misschien maar... een verantwoordelijkheid moeten pakken, dus dan kom je nergens. Of je kan gewoon je kans grijpen,
1: want ik loop nu twintig jaar in Den Haag rond. Uh, we hebben in het verleden ook wel vaker gezien... zo bijvoorbeeld met d 60 de afgelopen periode... Uh, maar eigenlijk misschien ook wel bij Rutte. 1. toen kreeg de PVV ook veel voor elkaar... omdat VVD en CDA graag een rechtskabinet wilden... Uh, hun agenda wilden doorvoeren... omdat die ideologisch redelijk dicht bij elkaar lag. Uh, en nou, met dat gedoogakkoord ze zich verzekerd wisten van voldoende ruimte voor het financiële beleid. Hè? Dat er gewoon een financieel fundament lag. Mm -hmm. En dat zij hem de obligatie dan dingen zouden geven. Uh, bij de afgelopen kabinetsperiode natuurlijk D66... dat hij heel lang heeft tegengestribbeld... om weer met dezelfde club in een coalitie te gaan. Maar daardoor alles kon vragen... ongeveer ja. wat ze wilden hebben tijdens de formatie. Hebben
0: die langer tegengestribbeld... dan NSC nu aan het tegenstribbelen is uh, eigenlijk?
1: Tot, ja, nog wel. Ja, ja, langer, nog, nog langer. Um, dus, dus nou ja, goed... Alleen heb ik niet het idee dat er bij NSC veel progressie zit. Eerder meer weer over vermoeidheid en gedrag dat daarbij hoort. Maar um, dat je dus merkt dat, dat als je gewoon objectief naar kijkt... en je ziet dat iemand allerlei dingen van plan is... met bestaanszekerheid, met goed bestuur, met een constitutioneel hof... waar. Nou, ik buiten NSC helemaal niet zoveel enthousiasme over heb gehoord. We hebben het zelf nog ook gevraagd aan een aantal lijsttrekkers tijdens de uh, verkiezingsinterviews ja, ja. die we hier toen met de verkiezingskrant voor de camera hebben gedaan. En iedereen had zoiets van, nou ja, we gaan het bekijken en ik ben niet principieel tegen, maar het was niet zo van van mij hoeft het. Maar hij kan het nu afdwingen. Hij kan nu zeggen, oké, okay, dan wil ik dit, dit en dit. En uh, dan uh, valt het met mij te onderhandelen over. Een coalitie of wat ook ja. okay, in welke vorm dan ook. En dan haal je echt wat binnen. En dan kan je echt aan je kiezers laten zien. Van, Kijk eens, ik heb u gezegd dat we dit uh, wilden bereiken. Dat het niet allemaal in één keer gebeurt. Maar we maken nu hele belangrijke stappen. Uh, nou ja, dat je die kans niet grijpt... vind ik politiek gezien eigenlijk heel erg raar. Ja. En kan ik alleen maar verklaren... Uh, met een argument dat heel erg teruggrijpt naar wat we de eerdere jaren van onzicht hebben gezien op een moment dat hij uh, zelf eigenlijk gevraagd is om verantwoordelijkheid te nemen of het nou was om ooit staatssecretaris te worden in een kabinet en die toeslagen eigenhandig op te lossen hè? want dat is in een paar kabinetten geleden ook eens aan hem gevraagd dat zag hij ook niet zitten want daarachter die zich toch zelf toch niet geschikt voor hmm. om als bestuurder daar dingen te gaan doen en toen dachten we nog allemaal van ja nou ja wij zouden misschien ook een beetje rare winstpersoon zijn of zo. Misschien is dat niet iets voor hem. Misschien kan hij veel beter scherpe vragen stellen. Ja. Uh, dus toen, toen dachten we nog van, nou ja, dan kan ik dat gewoon een beetje vanuit de kamer met goed doorvragen begeleiden om dat op te lossen. Uh, en nu is het eigenlijk gewoon een steeds dichtgooiende deur van ik wil eigenlijk echt nergens mijn handen aan en vingers aan branden.
0: Het verzet van de fractie is misschien ook toch gewoon te groot om samen te werken met de PVV. Hè? Ondanks die punten die zijn afgesproken He, zoals het versterken van, uh, van de rechtsstaat... van de instituties, van journalisten. Is, islam is een religie... Uh, en geen ideologie, hè, dat is allemaal afgesproken. Maar blijkbaar zit er binnen die fractie toch nog te veel vrees... Om, om de vingers aan de PVV te branden.
1: Ja, ik denk dat het echt wel een combinatie is. Ik denk dat er heel veel koudwatervrees zit bij zichzelf en hè, Wat ik net uitlegde. Mm -hmm. En inderdaad zullen er in die fractie uh, ook wel echt wel mensen zijn... die het niet zien zitten. Uh, die fractie mag natuurlijk eigenstandig die politieke koers uh, kiezen... Ik, ik denk wel dat de kiezers van NSC ja. voor een groot deel daar teleurgesteld in zijn. Omdat die kiezers niet per se bestaan uit de combinatie die we, uh, waar we de fractie uit zien bestaan. Ik sprak daar uh, vorige week iemand over. Die, uh, nou, een, 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 een slimmerik die daar wel kijk op heeft en die analyseerde. Die fractie bestaat eigenlijk uit drie groepen. Namelijk de omzicht Adepten. Ja. Dus de mensen die de man tot in de hemel, uh, hemel prijzen. Want goh, wat is heilige Pieter, Sint Pieter, wat is hij geweldig. Ja. En wat een geweldig politicus. Je hebt een groep mensen, nerds. Dus ja. die zijn allemaal heel goed
0: in ja. waar ze goed in zijn. Academisch en, geschoold, bij wijze van spreken. Ja, hè? En
1: verder niet heel erg politiek behendig nee. of onderlegd of geïnspireerd. Maar wel is wijsgemaakt dat ze, omdat ze ergens heel erg veel verstand ja. van hebben... daarmee ook goede politici zullen zijn... En een derde categorie, dat is de opportunisten. Dat zijn de mensen die, die bij een andere partij... eigenlijk hoger in de hiërarchie hadden willen opklimmen. Zich miskend voelden en zich realiseerde dat ze maar ergens in op een backbench-niveau... op een wethouderspostje of een, uh, 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 een gedeputeerde ergens zijn geweest... maar eigenlijk het kabinet in wilde. En dat lukte dan niet. En daarom gevraagd hebben. En toen werden ze weer afgewezen en dachten... nou, dan gaan we wel bij een partij waar we die kans wel uh, ja. uh, hebben. Nou, dat is, dat is eigenlijk even ruwweg... Uh, zo schetste die Stilmerik tegen mij uh, de samenstelling van de NSC-fractie. En ik denk dat dat voor een groot deel echt wel hout snijdt. En dat zijn dus ook niet per se de politieke hemelbestormers... die nu uh, om zich gaan proberen te corrigeren... of gaan denken van, god, zullen de mensen in het land... Op, op ons daarom gestemd hebben? Of hadden ze gewoon het idee dat de beuk erin moest in Den Haag... dat om zich niet voor niks al die tijd heeft gewaarschuwd... dat hij heeft laten zien dat er echt wat mis was... en nu verdient hij een kans om te laten zien hoe het dan wel moet... Ja. Daar ja. rekenen denk ik een heleboel ja. kiezers op dat dat nu zou gebeuren. En wat zien die kiezers? Die zien iemand die vooral zegt... ja. In een, zelfs nog in een debat, Ja, hoe het er precies moet, dat ja, weet ik eigenlijk ja. ook
0: niet. En zo is die elf zetels kwijtgeraakt ja. in, de, in de laatste peilingen. Uh, er is nog veel meer over te zeggen. Tuurlijk, misschien nog, nou ja, goed, ik dacht heel kort. Het is een beetje kribbige sfeer geweest, ook deze week. Inderdaad over het feit dat NSC beveiliger uh, of beveiligers had neergezet uh, op de fractieafdeling. Ook na een eerder incident, hè, dat journalisten verhaal waren komen halen toen omzicht uh, alleen op het hotel bij Hollands wilde wilde uh, nou, informeren. Het, het is natuurlijk niet
1: ongebruikelijk. Uh, ik zeg niet dat ik het daarmee eens ben. Maar dat er af en toe uh, vanuit fracties wordt gevraagd... om beveiligers neer te zetten bij een deur over gang.
0: VVD het, ook gedaan toen met dat pittige gesprek. Hè? Een heleboel
1: partijen hebben ja. dat gedaan. Ja. Uh, en dat doen ze omdat ze anders bang zijn dat je ze kan afluisteren. Omdat de deuren misschien ja. toelaten en dan komen mensen naar buiten. En dat geeft geen lekker beeld. Dus ik zeg zeker niet dat ik het, dat ik het goedkeur. Maar het is niet heel erg Ongebruikelijk nee, nee. in de Tweede Kamer. Ik, ik kan je wel zeggen, het wordt wel. Uh... Het is in dit gebouw waar we dus nu zitten... al niet zo makkelijk om mensen te spreken te krijgen... of tegen het lijf te lopen vanwege de opzet van het... Ja, eigenlijk één kantoorgebouw wat op elkaar ja. is gestapeld... En, en ja wel één liftkoker kent en nog wat trappen her en der... maar niet gebouwd is om echt rondjes te lopen... zoals wij dat altijd deden in het ja. oude gebouw... Ja. waardoor je uh, ook wat meer ruimte had. Deze, deze gangen voelen ook heel nauw, allemaal van beton. Het is allemaal best op elkaar een hutje-mutje. Dus dat geeft een uh, vrij beklemmend gevoel... Um, dus, dus, maar jij kan je misschien nog herinneren in het, oude, in het oude gebouw, of het normale gebouw moeten we zeggen, heb je die balustrade aan de achterkant. Mensen die wel nationaal hebben gekeken, die kennen dat misschien ook wel, dat je ziet dat als uh, Sander van der Wulp daar of Albert Bos daar een verhaal staat te houden voor de camera, of vroeger Ron vrezen, dat je zo'n balustrade ziet met al die, die ja, galerijen ja, eigenlijk met ja. lampen. En dat is dan de achterkant van de Tweede Kamer. Daar, daar, daar eindigen de gangetjes die je ziet... die langs de stoeltjes lopen als de Kamer erop staat. En dan ja, is daar een soort ja, ruimte om te smoezen met elkaar, ja, zullen we maar ja. zeggen. En dat was, dat was voordat Anouska van Miltenburg uh, kamervoorzitter werd... was dat een vrij toegankelijke plek... Tenzij er uh, uh, de laatste dag voor het recess of zo, want dan was het heel druk en dan werd het een chaos. Maar dan kon je dus bijvoorbeeld ook in het, in het vragenuurtje, kon je achter die kamer, dus achter die vergaderzaal, gewoon met politici spreken. Een beetje ook op achtergrondbasis. Ja. Uh, omdat je dan ook inzicht kon krijgen in hun bewegingen, wat ze belangrijk vonden, uh, wat er volgende week ging gebeuren, of vanmiddag in het debat of wat dan ook. En dat is uh, ooit afge, uh, ja door Van Miltenburg, omdat ze dacht dat, daar, uh, dat het te lawaaiig was. Dat was ik de officiële reden. Uh, maar het was ook zo'n ja, plek waar je ook wel dingen kon zien gebeuren... als mensen uh, ja, emotioneel raakten of, of uitgelachen werden of wat dan ook. Omdat je heel dicht op het werk van die eigenlijke kabelleden kon zitten... Uh, dus dat is toen afgezet en toen moest je bij die beroemde patatbali gaan staan waar het iedereen het over heeft. Die balie van de bodems waar de emoties worden vermenigvuldigd. Ja. Dan noemen ze dan de patatbali, omdat je ja, op patathoogte, zullen we maar zeggen, <sklacht> daarop kan hangen. En dan hopen dat iemand ooit een frietje brengt, maar dat is niet zo, want er ligt alleen maar papier. Uh, dus je ziet dat die, die journalisten zijn de afgelopen jaren in die kamer al vaker wat teruggedrongen. En je kan bijvoorbeeld bij de PVV, uh, bij Wilders kan je niet eens komen, nee. tenzij je wordt uitgenodigd en wordt binnengelaten door mensen die jou binnen willen laten. Dus het vergroot ook de frustratie van journalisten op een moment dat er wat gebeurt en, ja. en dunkt dat er wat gebeurde en er wordt een, een beperkt persgesprek georganiseerd met drie verondersteld bevriende journalisten uh, in een of ander hotel uh, ik zeg verondersteld, ja. dat ik niet denk dat zij zo in de wedstrijd zitten... maar zij bij NEC denken ze, oh, dat, zijn, dat zijn de good guys, dus die nodigen we uit. Nou ja, niet helemaal goed uitgepakt. En dan vervolgens de rest van het, van het journalier... en daarmee al die kijkers en lezers en luisteraars die daarachter achter schuil gaan... want we zitten daar immers niet voor onszelf... Uh, min of meer denkt van, ja, zoeken jullie het maar uit met je transparantie en je, en je, en je nieuwe, nieuwe bestuurscultuur en weet ik veel wat. En dat, dat pikt men dan niet. En dan gaat men er een, een, een nummertje van maken dat er ineens beveiliging staat. Ja. Um, nou ja, je zag vervolgens wat er gebeurt als hij op een plek komt... waar er geen beveiliging staat. Nee. Dan wordt hij echt besprongen. En dat zijn niet de prettigste gesprekken. En dan staat Elie van Heij als een soort...
0: Ja. ja. ja zeg wat? jij het? Nou ja, jij mag het zeggen. Ik weet, ik heb niet per se een woord in gedacht. Ik zag alleen wel dat hij werd aangeraakt uh, door collega Tom Staal en dat hij geagiteerd reageerde. En het was, het was een heel ja, ik, ik vervelende ook, je situatie. Je moet altijd van politici af blijven, sowieso, ja, vind ik. Het gebeurde wel een uh, beetje, want het hij had eerst journalisten te woord gestaan. En hij besloot op een gegeven moment, nu is het klaar. Ja, dat is nieuw, hè? Maar, maar de journalisten waren nog niet klaar. Nee, en en toen dat staal is... wel altijd zijn mom die, Kijk, die moet eventjes een minuutje hebben... om heel even op zijn manier de interviews ja, te doen. Ja, nou, je hoeft ook niet door alle hoepeltjes te springen. Nee, dat Alleen, is ook waar.
1: Het nieuwe, de nieuwe omzicht... Dat is, heeft de, de eerste keer dat ik dat echt op deze manier zou gebeuren... was met uh, onze oude vriend Bert Koenders... Beetje oh ja, boeg.
0: nou ja, helpt me even me... Wat, ja. wat er daar precies... Ook dat het is klaar of dat je even werd... Uh... Nee, die
1: had, die had ooit op het internationale toneel had geleerd van... Uh, nou ja,
0: je maakt zelf uh, een
1: boodschap, ja. die heb je voor jezelf ja. voorbereid. En als jij dan zegt van... Nou ja, ik denk dat het vandaag wel mooi weer wordt en 18 graden... en dan draai je je hoofd om en loop je weg. Ja. En dan is die journalist die dacht... Oh. Ja, maar ik wilde ook nog vragen waarom, ja. je, waarom je dat wetsvoorstel hebt ingetrokken... of wat gaat er gebeuren ja. nu... Uh, Trump weer de nieuwe president wordt van Amerika ja. of zo. Maar hij was al weg, want hij had voor zichzelf bedacht dat hij verder maar geen vragen ging beantwoorden. En dat zie je om zich dus nu ook heel erg doen. Dat hij voor zichzelf een spreeklijtje bedacht. Denk eens, nou hebben ze toch een quoteje. En daarna draai ik mij een beetje ja. nuffig om en nou, loop ik weg. En weet je en wat? Die
0: vervelende journalisten, En Weet je wat alle is, het water, het allemaal uit allerergste is? Als je door een voorlichter aan je jasje wordt getrokken. Dat heb ik wel, wel een paar keer uh, meegemaakt. Dat is bij mij één keer gebeurd. Daarna dat, is het, dat ik zo'n interview ik doe. En dat mevrouw. ze dan. Het is, het is tijd. En dan voel je gewoon iemand aan je jasje. Uh, ja, maar trekken. dan moet je terugslaan. Ja, maar dan denk ik echt van. Wij uh, zeggen
1: altijd: Pim, in mijn contraien. Aanraken is afrekenen. Ja,
0: oké, okay. maar goed, het is ook misschien een verkap compliment, denk ik dan, maar als ze aan je jasje Ach, aan je gaan je jasje zitten, dan trekken. worden ze echt zenuwachtig. Ik denk dat dat is een compliment. Nou, zo ja, zie ik dat dan maar weer. Ja, als ze niet aan je jasje trekken, denk ze... nou, het interview gaat wel de goede kant op voor, uh,
1: ja, voor onze nou, politicus. Het, het, je ziet dus, ik bedoel, dat de omgang met media is, uh, je, ah, ja, het, is het onszelf het, niet groot maken. Het, dan het dan is jij. ook een beetje
0: de here of the moment. Ik denk van, nou, uh, nu die, zat de NRC, uh, het, het, het is allemaal heel erg dom gewoon.
1: En, en wat men allemaal elkaar, media ook toevoegt... en probeert achter de schermen in te steken en te manipuleren... en verondersteld te corrigeren, het, het slaat allemaal nergens op. Men is daar in die nieuwe partij vrij weinig gewend. En uh, volgens mij had het niet zo gehoeven. Maar het komt ook nu als een boemerang terug bij hen... omdat ze zelf ja. allemaal zo vaak hebben gezegd... Uh, het moet anders, het moet beter, het moet transparanter. En op het moment dat nou ja, de macht... Uh, te, ter discussie staat en, en nou ja, bij hen kan zij ook ter verantwoording worden geroepen,
0: dan gaan ineens de luiken dicht en het wordt het er heel erg moeilijk gedaan. Ik heb bij Rutte nog nooit zoveel uh, irritatie en ergernis gezien rondom uh, de plenaire zaal bij interviews. Ja. Die had altijd wel een soort van ontspannenheid uh, op, op die momenten. Hè? Jij hebt hem ongetwijfeld ook wel eens scherp uh, voor je ja. camera gehad. Nou ja,
1: maar de Pieter Omzicht zit sinds 2003 in de kamer. Hè? Mm.
0: Ze gaat ook al even mee.
1: Ja, dus ja. we hoeven ook niet te doen. Want dat zag ik ook ergens voorbij komen. Zo van... oh, dat had hij zelf gezegd. Ja, we zijn een jonge partij. Ja. Denk, hij nam nou... wel
0: alle tijd overigens voor die interviews op die, uh, op die dinsdag. Dat, dat kan dan ook wel uh, benoemd worden. Overigens, uh, Jezugus, laten we daar dan even naartoe gaan. Uh, die neemt nu, een, zet een stap vooruit. Maar als je dat met re vanuit retro perspectief bekijkt... en je gaat even naar het moment dat ze als allereerste zei... wij gaan alleen maar gedogen. Ja. Is dit dan... Ja, dat ze, is het dan een juiste strategie geweest? Even rouwen, even zeggen van nou, ja. wij hebben verloren. En dan nu uit verantwoordelijkheid voor het land toch ik, die stap zetten? Ik heb me dat wel afgevraagd
1: toen ik hier naartoe reed uh, vanmiddag. Omdat ik dacht, ja, was het dan achteraf wel een goed besluit? Ik denk toch niet, want het heeft veel uh, mensen die VVD hadden, uh, hadden gestemd... Uh, ja, in verwarring achtergelaten. En als je je eigen uh, mensen niet goed weet te overtuigen van je koers, dan gaat er iets mis. Nou, dat hebben ze ook wel uh, er erkend. Ik vraag me zelfs af of we dat hele traject waar we dus nu in komen met nog maar praten over de vorm ja. en weer vier weken met Kim Putters, uh, of je dat niet had kunnen uh, uh, voorkomen als je vanaf Metafaan duidelijk was uh, ge geweest. Want wat had om zich dan gedaan als je nu al zo moeilijk doet over, uh, hè, na die basislijnen, na dat gepraat, van ik wil het eigenlijk niet, dan hadden we dat traject wat we dus nu tegen en Dank door de strot geduwd krijgen... misschien al uh, vrij eerder in het proces uh, kunnen hebben gehad. Als er gewoon via de normale route was gezegd... Nou, dat ze uiteindelijk wel bereid zijn om verantwoordelijkheid te dragen in een kabinet. Maar goed, je zal het nooit precies weten, want je kan de tijd uh, niet terugdraaien. Uh, wat ik wel weet is dat ze aangenaam verrast zijn bij de VVD... over het, hoe het debat voor hen is gegaan. oké okay, ja wel heel duidelijk is geworden dat zij... Uh, nou, bereid zijn om, om stappen te zetten, om, om ook een compromis te sluiten... af te wijken van de eigen koers. Daarbij ook hopend dat NSC dat ook zou doen... maar aan het land ook kunnen laten zien van... wij realiseren ons dat er iets van ons verwacht wordt. Uiteraard is dat omdat je zelf je in een andere positie eerst hebt gezegd. heb je gelijk in. Alleen, oké, okay, het is vaker bij een formatie. Je begint aan het traject en je wil ook ergens eindigen. En in dat, in, tot, tot dat eindpunt... Moet je soms van koers wijzigen of moet je die bijstellen... omdat je merkt dat je het anders niet eens wordt met elkaar. Dus uh, je merkte dat het, nou, je, je circus het volgens mij ook niet slecht deed. Dat de achterban, ook de kritiekasters voor samenwerking met de PVV... zich ook wat gedijst hield. Ja, ja. Iedereen dacht van, nou ja, dit is een redelijke koers die ze nu vaart. Um, en, en dat is ook niet onbelangrijk, ze zijn NSC weer een stap voor... Ja. omdat zij groter zijn, mochten ja. zij eerder spreken... en daardoor kon zij eerst... nadat zij hen, de NSC, verrasten met het idee... wij gaan gedogen, oftewel dan kunnen jullie het niet... is het nu van, nou oké, okay, uh, wij zien uh, alles overziend... Uh, dat er iets moet gebeuren. Wij zijn bereid om inderdaad... jouw extra parlementaire kabinet mogelijk te maken. En wij zijn ook bereid om daar ministers voor te leveren. Oftewel, hier heb je het, Pieter. Op dit zilveren dienblad. En je hoeft het alleen maar uh, ja. aan te raken... en zelf ook een, een, uh, een, uh, een bijdrage te leveren aan het succes. En dat zette omzicht ook merkbaar in een overvallen positie. Want ineens lag het inderdaad allemaal bij hem. VVD was om... Uh, PVV en BBB wilden graag. De rest van de Kamer had ook zoiets van... Ga, ze, met ga eens even lekker met elkaar ja. praten. En hij moest ineens weer een nieuwe uitvlucht verzinnen... om toch maar een ja te zeggen. Net als we eerder hebben gezien.
0: Ja, ja. Uh, Heel even tussendoor. Uh, Bosma, we zijn natuurlijk heel kritisch geweest op uh, Vera Bergkamp... en hoe zij als Kamervoorzitter uh, acteerde. Mm -hmm. Hoe vond jij uh, Bosma het doen bij uh, deze ja, vuurproef, zou je kunnen zeggen?
1: Nou, we hebben natuurlijk uh, afgesproken dat iedereen een half jaar krijgt. Hè? Dat, ja. dat, uh, dat uh, was in december, dat hebben we toen ook bij Vera Bergkampen gedaan. Ik denk dat je wel zag dat uh, op de momenten de hele soepele humor... wel uh, werd gelardeerd in het debat, waar we uh, Bosma ook van kennen. En we moeten hem dus ook nog niet afrekenen op het eerste resultaat. vond wel dat het debat bij vlagen wel heel veel afslagen nam... Uh, waarvan je je afvraagt: van, ging dat nog over de formatie? In hm. de loop van de uren kwam Bosma wel een beetje ervan terug en zei: zullen we weer teruggaan naar het formatieproces? Maar het was vooral in het
0: begin weer die hele uh, weer, uh, de herhaling van... Lange inleidingen ook. Esther Ouwehand die viel uh, Jezegus ook uh, aan... en die kwam met hele uiteenzettingen over Precies. over, over nou ja, Jezegus als minister... en, en uh, discriminatie ja, en Rutte. Dat nam en... ook weer allemaal afslagen. Ik verbaasde me daar wel over dat Jezegus gewoon... die reageerde daar wel op. Je had ook gewoon kunnen zeggen van ja, wat is ja, uw vraag?
1: Omdat het het dwars zit. Omdat ja. als ik het goed heb, uh, Ouwehand... dat artikel uit NRC erbij ja. haalde ze van iets werd beticht... terwijl het trouwens de portefeuille is van Van de Burg. Maar goed, werd beticht... van dat het eigenlijk ook allemaal weer niet rechtsstaatelijk was... de minister van Justitie niet paste. NRC heeft natuurlijk af en toe ook echt afslagen van actiejournalistiek. Dat wordt de Telegraaf nog wel eens verweten. Maar ik zou mensen aanraden... neem eens een stapje terug en kijk eens wat er af en toe... allemaal wel niet beweerd wordt daar op de voorpagina... waar aan het einde van de dag eigenlijk vrij weinig van overblijft. Het is nu al een paar keer gebeurd in één maand. Het valt echt op. Misschien... Uh, ze hebben nog geen nieuwe hoofdreacteur daar
0: natuurlijk. En wel dezelfde uitgeverij, hè? Dat is waar.
1: Merk jij er wat van? Nee, Ik niet. Nee. Ja. Dus, dus dat, is, dat is iets wat... wat, wat wat daar gebeurt, ze ging daar gelijk weer op in. Maar het was niet relevant voor het debat. Nee. En in het debat waren vaker van dat soort momenten ook nog eens ja, en meneer Wilders, en u heeft dit vroeger gezegd en ja. dat vroeger gezegd. Allemaal tot je dienst. Maar dat hadden we ook al in het vorige debat over de formatie. En tijdens de, trouwens, tijdens de verkiezingscampagne nog niet eens zo. Achteraf zou je zeggen, hadden ze dat wat meer gedaan dan hadden ze Wilders wat meer uh, ingewikkeld kunnen maken af en toe. Maar je ziet dat de, ja, de ja, bij de Pavlov reactie in een debat waar Wilders als eerste mag spreken. Is dat we gaan Wilders aanpakken op wat hij vroeger gezegd ja. heeft. En dat kan je doen. En het is niet zo dat hij dat, dat omdat hij nu de grootste is geworden, dat dat allemaal niet meer telt of zo. Maar als het gaat om, oké, okay, jullie gingen met elkaar praten, en uh, er moet een nieuw kabinet komen, in welke vorm dan ook. Of je moet met elkaar concluderen dat je het niet eens wordt, zodat een andere ploeg uh, het over kan nemen. Wat Jette ook nog suggereerde, hè? want dan moeten we naar andere ja. combinaties kijken. Heeft het eigenlijk niet zoveel zin om nog eens twee uur te gaan praten nee. over. Ja, maar in 2006 heeft u dit gezegd. Ja. Want dat, dat schiet niet op. Wilders gaat er sowieso niet echt op in. En het duurt en het duurt en het duurt. En het
0: duurt. Nee, Wilders zet je natuurlijk niet zo makkelijk uh, klem uh, wat dat betreft. Bleek ook wel in het uh, debat. Je had het even over ja, toch ook de soepelheid waarmee Bosma zo'n debat. Uh, kan leiden. Dat viel natuurlijk ook weer op bij een confrontatie tussen Plasterk en Timmermans.
1: Ik vind het een vooruitgang, laat ik dat zeggen. Want de laatste keer dat de heer Timmermans in deze kamer
0: sprak over mijn columns, zei hij: nee, dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. Um, en nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat. <lacht> Het is volkomen waar, voorzitter, dat ik uh, deze afgelopen periode van uh, het ronddraaien rond de informatie heb gebruikt om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Uh, ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Nee, nee, nee.
1: Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid vaker toegevoegd. met Ongeveer met mijn duiding was, ja, dat is een krant voor arbeiders en uh,
0: daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Uh, 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 ja, dat was wel een mooi sneer, ja. naar nou ja, dit... aanleiding ook van die, van die, dat interview wat we toen hadden. Hè? Of die de columns van.. Uh... Plasterk wel eens had gelezen. Uiteindelijk nee, kom, komt het
1: altijd weer komt terug al... bij de telefoon. Ja, inderdaad, grappig is dat. Nee, maar dat, dit, was, dit was nog leuk en dit was nog wel grappig. En uh, uh, je weet dat het van het, 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 het feit van Plasterk uh, richting zijn partij, PvdA... is van jullie hebben je veel te veel afgekeerd van de normale mensen. En jullie zijn elitepartij geworden, zeker nu met GroenLinks. Uh, terwijl de PvdA eigenlijk de oude sociaaldemocratie moet aanhangen de gewone mensen moet, moet uh, ja uh, vertegenwoordigen en moet verheffen en we hebben daar een paar podcasts geleden heb ik ooit verteld ja. over die columnisten die die daar dan ook in het verleden en denkers van de PvdA die die daarvoor als, als leidraad gebruikten. en um, uh, nou ja dat, dat is pijnlijk want Timmermans weet in zijn hart ook wel dat men van die koers is afgeweken. Ook noodgedwongen omdat ze met GroenLinks zijn samengegaan. Uh, dus uh, eigenlijk zijn ze het denk ik meer eens. Alleen de ego's zijn dusdanig groot dat dat met elkaar gaat botsen. En dan uh, wat ik dan ook, dat zit er niet in dit fragment, ook heel opvallend vind... is dat uh, Timmermans dan gaat zeggen... ja, maar ik ben tenminste opgegroeid ja. in een arbeidersgezin. En daarmee suggererend dat... dat uh, sterk degene is die de...
0: Die het elitair, elitair is, is, terwijl die ook in Den Haag was opgegroeid in de arbeiderswijk. Zuidwest,
1: ja, ja, waar u misschien wel eens bent geweest op een werkbezoek. <laughs> zegt Plasterk dan weer tegen Timmermans. Ja. En Timmermans die dan zich toch weer een beetje op de kast staat jagen van ja, ik kom uit een... En dat is precies zoals we Timmermans kennen, dat verongelijkte Calimero gedrag van, oh, maar ik ben echt een uit een arbeidersgezin. Terwijl zijn, zijn grootvader was dan uit de mijnen. Ja. Maar uh, hij groeide dan op... Uh, uh, nou ja, gezin zijn vader was diplomaat. naar nou, die diplomaten die keken ook allemaal wel op hen neer. Omdat ze dus uit van eenvoudiger kom af waren. Dus dat is wel echt de motivatie. Maar je vraagt je wel eens bij jezelf af van... Is het nu misschien na 60 jaar is tijd om het, ver, ja, om het verleden een plekje te geven, Frans? Ja, ja. Of desnoods nog een, een therapeutische sessie te organiseren. Maar gaan we nu de rest... Uh, de man wil nog premier worden. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Gaan we dan ook nog terugblikken op hoe zielig het allemaal was toen hij acht was? Dat kan natuurlijk niet. Dus je, maar hij laat zich daar
0: dan toch toe Maar hier niet zat wel verleiden. een bepaalde luchtigheid in ook. Hè? Dus in die nou, zin. Dit,
1: werd, dit, werd, dit werd, het werd nu wat. Aan het einde werd het wat naarder. Ja. En, en wat pijnlijker ook. Zo van: ja, wie is hier de echte arbeider? Ja. En, en Serieuze dus ondertoon? Nou ja, dat, dat doet natuurlijk ook wel een beetje pijn hè? voor zo'n partij die vroeger zelfs oppermachtig is geweest. En nu... nu uh, met, 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 de, met de gratie... Gods mag vragen aan GroenLinks... of ze samen kunnen om nog een enige relevantie... overeind te houden. Ja, het is ja. op zich heel pijnlijk en het legt wel bloot... dat... dat hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat je uh, zelfs nu rechts er zo'n puinhoop van maakt? Dat er niet een massaal teleurstellende kiezerstroom richting het alternatief PvdA GroenLinks stroomt. Ook in peilingen van nou ja, laat hen het dan maar proberen. Kijk allemaal naar de PvV hè? Ze hebben drie zetels of zo hebben ze in de peiling erbij gekregen. Na al dit gezonde mythe van de afgelopen weken. Ja. Dat zegt wel wat. Ja. Zelfs nu wilde zo groot is geworden. En je zou kunnen zeggen van nou nou gaat iedereen van D66 en het CDA. Die trekken massaal nu naar PvdA GroenLinks om tegengeluid. Het is niet, de enorme, is uh, niet een enorme unanieme tegenschroom. En dat hè, komt dat komt dus ook omdat men uiteindelijk toch nog steeds niet de juiste toon te pakken heeft. Om, om een groot deel van, denk ik, toch wat normale... Het ja, klinkt wat alsof je abnormale mensen hebt, maar uh, uh, toch het gevoel wat, wat meer in de voetbalkantine leeft... en wat minder aan de discussietafel van Buitenhof.
0: Ja, Waarvan acte. We kunnen natuurlijk nog, nog een uur doorpraten over het debat. Misschien moeten we toch maar... want we zitten alweer tegen die bonusminuten aan, volgens mij. Kim Putters die moet het dan gaan doen. Die gaat meteen met Tom de Graaf en Herman Schenk Willink. Natuurlijk oudgediende, gediende ervaren mensen ook. Uh, ja, kijken hoe dat dan moet met zo'n extra-parlementair parlement eventueel. Ja. Um, hij gaat een, wel wat gas erop gooien. Ik geloof 11 maart of zo oh. moet de volgende... Ja, ze gaan ook nog op reces. Ik vind ja. het allemaal weer vreselijk lang duren. Is deze ronde nodig, Wouter, om, om alle partijen ja, ja, even aan te trekken? Kijk, Kim Putters is de rode
1: loper voor Pieter Omtzigt. Vanwege zijn verleden, vanwege hmm. hè, natuurlijk uh, sociaal. Uh, uh, Cultureel Planbureau aangevoerd, vaak analyses gemaakt die best overeenkomen met de zorgen die ons heeft geuit de afgelopen jaren. Dus men heeft gedacht: van laten we iemand zoeken die weliswaar geen NSC er is, voor zover bekend, maar wel kan appelleren aan de zorgen die ons de afgelopen jaren geuit heeft. Nou, dat is mooi. Uh, die mag dus aan de slag en uh, daarmee probeert men. Om zich, denk ik, ook te bewegen om op een gegeven moment duidelijk te maken wat hij nou wil. Uh, in de, ja, een stap vooruit te zetten, net als je Silcus dus heeft gedaan. Om dan te kijken of je niet toch, op wat voor manier dan ook, een kabinet, wat dan extra parlementair zou moeten zijn. En wat dat dan precies inhoudt, dat mag men ook nog met elkaar gaan bekijken de komende weken. Maar dat je daarvoor dus uh, op vrijdag Tom de Graaf en Herman Schenk Winning voor uitnodigt, uh, doet mij wel heel erg... Maar vragen van, gok, kan je dan niet gewoon helemaal voortaan aan de koning overlaten? Want dan zijn we eigenlijk weer terug bij hoe het vroeger allemaal ging. Hè? Dat de vaste adviseurs, uh, dit zijn uh, de huidige en een, en een voormalig vicepresident van de Raad van State... Ja. die dan ja. hun licht mogen laten schijnen, ongekozen mensen uh, met een enorme partijachtergrond... die dan maar eens even mogen vertellen wat nu handig is voor...
0: Nou, ze hebben natuurlijk wel ervaring in het proces. Dus wat dat, nou, betreft, dat valt wel mee met Tom de Graaf. De die Graaf, die, die ja, heeft dat niet. denk Willink dan natuurlijk. Zeker Willink,
1: die wordt gerespecteerd, maar die was met pensioen en die heeft ook echt wel aangegeven mij niet bellen. En wat <laughs> doen de Kamer of wat doet de informatie? Hem bellen. Dus dat is bijzonder. Um, en dan vervolgens uh, begrijp ik dat er uh, de kans is dat er misschien ook nog wel wat mensen langskomen van, uh, van enige rechtsstatelijke achtergrond die verstand hebben van wat nou precies de vorm van een kabinet zou kunnen behelzen. Daar wordt in ieder geval over nagedacht of, of dat handig is. En dan daarna, na deze aanstaande recesweek... waarvan je kan afvragen van... goh, het waren toch nog maar vijf weken terug van, de, van de vakantie ja. uh, voor het gevoel. En mag Nederland misschien gewoon van de politici verwachten... dat ze in de Krokusvakantie doorwerken als er een kabinet moet komen? Maar goed, daar dachten mensen kennelijk massaal anders over. Maar dan komen ze straks terug van die skivakantie. En dan uh, krijgen we weer zo'n hele ronde met mensen die hetzelfde gaan zeggen... als ze eerder hebben gezegd tegen Plasterk. Hebben een aantal partijen al aangekondigd. Dus dat is ook weer... Weet je, Remkes die zei gewoon... ja, dat hebben we al gedaan. Ja, ja, ik ga ja, niet nog een keer doen ja. wat Mariette Hamer al heeft gedaan. Als we die
0: niet van stal moeten halen weer, Remkes. Ik, nou ja, maar goed, laten we ons gelukkig ja. prijzen. Zolang... In Putters is natuurlijk een man van nodige statuur.
1: En zolang de directeur van de Efteling nog niet lang mag komen... dan, dan zit hij
0: nog vaak in het proces. <laughs> ja, ik zit te denken ski skivakantie. Ik denk niet dat Carlijn van der Plas uh, graag op de lange latten staat maar dat uh, geheel terzijde.
1: Nou, wat, wat, dat ja, is nou zo seksistisch
0: van jou. Ja, is dat zo? Ja. Nou ja, weet ik niet. Het lijkt me niet zo'n enorm type. Het is trouwens ook wel grappig dat je dan heel veel politieke video's... en scherpe interviews probeert te houden voor onze vrienden van de site... en dat uiteindelijk het, het item met uh, Caroline van der Plas... die haar shirt verkeerd om had aangetrokken... met een labeltje aan uh, de voorkant... Dat oh. het gretig aftrek vond bij oh. onze, onze kijkers ja, nou, op de site. Ja, maar goed, weten we dat ook weer. Fair and balanced. Zo is het. Wouter, zullen we gaan afronden? Uh, want we hebben natuurlijk niet alles besproken in het, uh, wat er in het debat is gebeurd. Maar er komen nog heel veel mooie politieke momenten aan. Podcast.telegraaf.nl Kunnen mensen politieke vragen aan jou stellen? We zijn er dus volgende week weer. Ik niet. Ik ga wel luisteren. Ik ben benieuwd wat onze beste luisteraars allemaal. Wil je dat dan in de hebben. auto terug? Met de kinderen. Met Ik de weet kinderen? niet of ze, of ze het trekken houden. Nee, Newerland, dat uh, had eerder uh, de regels van Floor of andere, andere podcastvermaak. Okay. Wouter, dankjewel en uh, tot snel.